0: La revista The Economist escribió y puso en portada al presidente López Obrador, lo califica como un peligro para la democracia.
1: La secretaria de gobernación Olga Sánchez Cordero se reunió con gobernadores para hablar de la violencia en los estados, sobre todo porque estamos a un paso de llegar a las elecciones del 6 de junio. Es cuanto. Con Poncho Puntual
0: y Juan de Leo. Un podcast de Político MX. La política explicada.
1: Yo soy Alfonso Basilio Poncho, puntual iniciando... Exacto. Hoy por ser, día de tu santo...
0: Señoras y señores, hoy es cumpleaños de nuestro líder, nuestro jefe, nuestro favorito, Alfonso Basilio. Muchas gracias,
1: muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Me siento muy querido y me siento muy afortunado.
0: Te lo voy a dejar 20 segundos, lo siento. <risa> Felicidades a nuestro querido Poncho Alfonso Basilio, Poncho Puntual, que hoy está cumpliendo 43 años, aunque ustedes no lo crean tan 53. Joven y bello que se ve nuestro Poncho, tiene 43 años. Ya casi me toca la vacuna. No, no. ¿Se puede decir o no se puede decir? Sí, claro. 36 añotes, cumple el Poncho, muy bien cumplidos, muy bien vividos. Eh, mi Poncho, sabes que hablamos por todos este aquí en Político MX, por tus amigos, familia y todos tus conocidos, eres un ser humano excepcional con todas las cualidades y eh, somos muy afortunados de tenerte como colega, compañero, socio, jefe, eh, amigo, conocido y esperamos que tengas el mejor año de tu vida, poncho un Géminis, bien hecho y derecho.
1: No doble cara,
0: pero sí diferente. Cambiado
1: <risa> 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 Te agradezco tan, tan lindas palabras, muchas, Nada, muchas gracias. Nada,
0: pues sabes que, que te queremos mucho y, y pues bueno, siempre en los cumpleaños se aprovecha para eh, para recordar todo ese cariño y ese aprecio que, que se tiene a, a tu persona, así es que muchísimas felicidades
1: muchas, muchas gracias
0: tú César, ¿qué palabras le quieres decir a Poncho? dice que nada, sí. que felicidades no, ya me mandó también un lindo mensaje
1: <risa> sí <risa> Ay, que te lo reenvío, dice este, no, muchas gracias y pues sí, la verdad es que ¿a qué hora naciste? yo nací, justo me decía mi madre hoy que lo estaba recordando eh, hacia la una de la tarde, porque no quería salir. No, ¿te, te, 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 ¿Te tardaste? Según lo que cuenta mi madre hace 36 años, este ser no deseaba salir. No sé por qué.
0: ¿Eres eh, edomejiquense?
1: No, soy, soy capitalino de nacimiento aquí en... Sí, claro. CDMX. Ya después nos mudamos a edomejiquense. Exacto, exacto, exacto. Pero sí.
0: Qué padre, pues 36 años te
1: muy bien vividos y muy bien cumplidos, eso espero y agradezco todas las muestras de cariño.
0: Ya partimos pastel, gelatina, ya echamos whisky, Ya comimos, este, ya comimos, echamos risas. Sí, ¿no?
1: Todo perfecto, ha sido un gran día. Y qué mejor que además estamos grabando este podcast donde siempre nos divertimos y debatimos bien.
0: Así que ya saben, todas las felicitaciones que, que, que le quieran echar a Poncho por su cumpleaños en este 27 de mayo, ahí en el Face, en su Twitter, ¿tu Twitter cuál es?
1: arroba Poncho puntual.
0: Ahí en arroba poncho puntual. Aviéntenle todas las felicitaciones, buenos sí. deseos
1: y buenas vibras. Muchas, muchas gracias. Muchas
0: felicidades, mi querido Poncho. Pues fíjate que cumpliste años. Uh -huh. En el día que da economiste. <risa> no, a ver, sí. eh, es que no es sé ni por dónde empezar, que es un tema tan bueno. Es que es y justo muy bueno. ahorita no quiero gastar más tiempo porque ya César también nos regañó que. Sí, se okay. tardan 10 minutos en sus ya chistes Ya media hora, su programa de una no sé hora, qué. ¿no? Dígame, ¿va a ser de media hora para que yo lo haga? ¿Ya van a estar hablando de media hora? No, no César, ya, perdón, güey, se nos fue. <risa> Productor exigente, el buen sí, César. Sí, sí. Eh. Este, hoy en la mañana. Eh, se publicó en la revista The Economist que la revista The Economist, yo sé que ustedes saben pero no lo quiero dejar de decir porque es parte de toda es la importante. buena conversación es una de las revistas semanarios eh, de geopolítica, de política internacional más importantes del mundo de y es importante mismas. porque por por el respaldo editorial que tienen, por la seriedad con la cual cubren los temas, por el periodismo investigativo y explicativo del cual se han caracterizado durante tantos y tantos años. Es una revista europea, es una revista inglesa, uh -huh. eh, que prácticamente se lee en todo el mundo. Y sí. eh, si no lo quieres manejar como un medio de comunicación, sí es... Un medio de opinión, influencia y otra vez, ¿no? Investigación.
1: Este... Mucha editorial.
0: Mucha editorialización, exactamente. Eh, y ellos se dedican a cubrir los temas del mundo, lo que está pasando a nivel internacional. Y es un gran recurso para nosotros, sus consumidores, eh, para que nos ayuden a entender lo que está ocurriendo en el mundo. Sobre todo en temas, otra vez, de política, política interna, política de multilateralismo, etcétera, etcétera. En varias ocasiones The Economist y sobre todo en los últimos años ha hecho historias, opiniones y artículos portadas en referencia a México. Sobre todo yo te diría que desde la era de Enrique Peña Nieto se sentaron y se fijaron mucho más en México. Sí. Y ahora lo están haciendo con López Obrador. Y para que le podamos entrar a la discusión, hoy sale publicada una portada en la cual llaman a Andrés Manuel López Obrador el falso mesías. Eh, la verdad es que es una portada bien bonita, <risa> este, este, yo la veo como más este, alabando a Andrés que, que, que criticándolo Pero bueno, el caso es que el título es durísimo Sí. Y el título es eh, Andrés Manuel López Obrador El falso Mesías de México
1: Y en parte del artículo lo catalogan también como un peligro para la democracia Es una editorial, es decir, no es una investigación eh, respaldada en grandes números o algo parecido, no, es una editorial que es igual de válida, ¿eh? o sea, porque ese es un formato periodístico. Eh, en donde, bueno, pues en, en el artículo lo que se describe es que, o lo que consideran, es que Andrés Manuel lo catalogan como un populista, lo cual, pues aquí lo hemos reconocido y, y lo hemos aceptado, eh, pero lo diferencian, por ejemplo, de casos como el de Jair Bolsonaro o el de Donald Trump, porque señalan que Andrés Manuel no ha sido tan estridente hacia afuera. Violento en su discurso. Y por lo tanto no ha causado la mayor atención de la comunidad internacional, pero que igual dentro de México tiene prácticas de populista, este, que suelen pues, ser entre la división ¿no? el, el, la cuestión de, de polarizar a la población se van mucho al discurso que Andrés Manuel tiene respecto a eh, que yo, él se siente respaldado por the people, por la gente por el pueblo eh, y que sobre eso es que toma sus decisiones aunque es un concepto un poco difuso, pero ciertamente el presidente y ese número no está en el artículo pero nosotros sí lo sabemos, tiene una aprobación de 60% ¿no? a ver,
0: eh Creo que aquí no lo hemos hecho, pero yo contigo sí lo he hecho. Siempre uh -huh. hemos hablado, Hay en este mundo hay dos conceptos. Uno se llama libertad de prensa sí. y el otro se llama libertad de empresa. Sí. Lo decía Noam Chomsky, es imposible pensar que un medio de comunicación, cualquiera, incluso este, es imparcial. Porque al tener intereses económicos detrás, y los intereses económicos no son enriquecerse, ¿eh? No, y no Oye, es los intereses una cosa oscura exactamente, exactamente, o sea, transparente y abierta Pues queremos comer Queremos comer y queremos generar empleos Y queremos uh -huh. generar economía dentro de todo este sector de los medios de comunicación Dentro de esa libertad de empresa tú tienes ciertos temas que te interesan Y no es que te vendas, o sea, déjenme ser muy claro No es que te vendas, no es que vendas ni comprometas tu línea editorial no. Simplemente es, hay una libertad de empresa sobre la cual tú te puedes mover que te genera los intereses que dices, bueno, vamos a cubrir esto sí, esto sí y esto no, pues no, porque nosotros somos políticos y nos llegamos a la política y si nos salimos nosotros de nuestra línea política, entonces quizá nuestra, nuestra área de comercialización este, pueda sufrir y tal. Entonces, dentro de estas líneas eh, de libertad de empresa, The Economist sí es una revista, y esto justamente habló de los intereses, es una revista neoliberal, y yo lo digo en el mejor de los sentidos, sí, sí. y yo asumiéndome como un neoliberal en muchos de los aspectos también, y lo digo también de manera muy seria. Eh, y es, es, es una revista, es un semanario que está dirigido al sector de Occidente uh -huh. neoliberal de capitalista. Entonces, cuando yo hablo de esta libertad de empresa, me refiero a que The Economist siempre va a defender estas ideologías y estos valores dentro de esa línea justamente de libertad de empresa. Porque en The Economist se anuncia Mercedes-Benz, se anuncia Rolex, se anuncia petroleras. Mont Blanc, se anuncian petroleras. ¿Y esto tiene algo de malo? Por supuesto que no. no Porque hay quien puede estar en contra del capitalismo, pero vemos otros que estamos en favor del capitalismo. Entonces, este tipo de publicaciones, revistas y coberturas están dirigidas a personas, digamos, como yo asumiendo justamente ahorita con el ejemplo con, uh -huh. eh, Como capitalista y que yo sí creo en el libre mercado Y que por supuesto que hay fallas dentro de este modelo económico Pero bueno, creo que se pueden ir atendiendo dentro del mismo sistema Dentro del mismo eh, modelo económico Hacia allá enfoca justamente sus coberturas Entonces de pronto, yo te digo dos cosas para también darte la palabra Marcelo verdad el canciller ya respondió en una carta Y decía dos cosas que a mí me parecen innegables Uno el timing de la publicación sí es un timing que llama mucho la atención oh, sí. por eh, el contexto electoral uh -huh. no a una semana de las elecciones y dos, lo que tú también decías siendo un artículo de opinión y no de investigación, sí es un artículo que toma partido en cuanto a las opciones electorales que estamos viendo en estos momentos que es por una parte la de va, va por México perdón, la de va por México y la de Morena entonces el hecho de que caiga a una semana de las elecciones. Y el hecho de que dentro de esta libertad de empresa, The Economist, sí puede operar, digamos, yo me imagino perfecto a Claudio X. González sentándose con, con la, la, la eh, junta editorial de The Economist y diciendo, a ver, eh, no que queramos comprar directamente una nota, no, no, que no. también de eso se, se puede hacer, y no estamos diciendo que no. Exacto. Eh, pero sí, es decir, a ver, en México está pasando esto, nosotros los neoliberales capitalistas de México tenemos esto en juego, tal, tal. Nos ayudaría mucho que pusieran en contexto esta visión, esta ideología y este framing, este encuadre periodístico este para ayudar a nuestra causa. Entonces, yo sí veo que tienes toda la razón que es un artículo de opinión, que The Economist tiene todo el derecho a hacerlo. Sí. Yo sí veo que es un artículo que está empujado por los intereses empresariales de... Eh, los personajes que están detrás de va por México. Seguramente. Y eh, tres, hay que entender a quién está dirigido Diddy economics.
1: Pues sí, sí, porque, o sea, digamos... De hecho, yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando, pues, si leyeron el artículo, fue Pidata, porque... O sea, no, es, es una revista que no tiene artículos libres, tienes que pagar. Para empezar. Para empezar, ¿no? Es y no es crítica, que, es parte no. del negocio. Que este, su audiencia es una audiencia
0: con poder adquisitivo.
1: Exactamente. Entonces, no es así como que vayan a estar tirando los panfletos de The Economist este, por todos lados, porque no es así. Es una revista por la que pagas y por la que, pues digamos, tiene un público, este. Muy, muy, muy bien definido, ¿no? Sí toman partido porque justo este párrafo que voy a traducir dice, dado el riesgo existente, los votantes en el 6 de junio, está hablando de México, eh, deberían respaldar o apoyar a cualquier partido de oposición que esté eh, mejor posicionado para ganar, no importando o en cualquier lugar de donde estén viviendo, ¿no? Con esto se refieren a que puede ser cualquier partido de oposición, no sé, no importa si es PRI, PAN, MC, lo que sea. El que esté como segundo mejor posicionado o el que esté posicionado voto para útil, ganarle a Morena. No, voto útil. Exacto, de hacer un llamado al voto útil. Y dice, los partidos de oposición deben trabajar juntos para restringir o detener al presidente. Y de
0: pronto las, esta semana, a principios de esta semana, Coparmex tenía un mensaje exactamente igual, uh -huh. que es recomendando o alineando el voto de los trabajadores en favor de o sea por eso te digo sí, sí, los sí, empresarios de van por México este, claramente pudieron estar detrás claro. de esto sin que yo haga una acusación directa
1: no 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 y pues es, es una me, lo imagino, me lo es una imaginar. inferencia me parece muy lógica pero pero justo a ver cómo, cómo surge este artículo y el, el canciller Everard no lo deja ver porque él en la carta a The Economist eh, dice es que yo tuve una plática con su editor de, de Internacional, Ahora Una perdón, larga y, y te
0: voy a interrumpir nada más como para, sí. pero es un segundo, esta portada es solamente para América Latina, sí, o sea, claro. la portada de Economist para América Latina sí. no está en las portadas, digamos, de Bélgica o de Francia no, en no. estos momentos, allá tienen otro tema en portada, entonces nada más por eso, para, para sí. dejar en claro lo que tú también decías de el editor de eh, The Economist para América Latina.
1: Perdón. Exacto. Y, y pues seguramente esa charla fue larga, como lo describe Ebrard, en donde pues seguramente se le preguntó al canciller de cuáles son las eh, prioridades del gobierno, cuáles son sus principales proyectos y demás. Por eso Ebrard, con ese tono tan incisivo eh, y de nuevo también en su derecho como canciller de México, dice pues es que no fueron sensibles a toda la plática que tuvimos, ¿no? En donde explicamos la, lo, las razones de este gobierno y... Pues de nuevo, defendiendo al medio, no es que ellos est estaban obligados a ponerlo claro, tal cual, claro. ¿no? Fue, digamos, es, es, ¿tienen la información? Sí, sí, tienen la información. ¿Buscaron a la fuente directa? Por supuesto que buscaron a la fuente directa. Es una opinión, es una editorial, ¿no? Habrá que ver mañana. Este, como, ¿qué considera el presidente López Obrador? ¿No? Pero pues, seguro no le va a gustar. Seguro desdeña a The Economist como parte de los medios neoliberales. ¿no? ¿Va a pasar de
0: que se pongan vitacelina a que se unten vaselina para que se lo. <risa> ¿Por, Por ya saber. Sí, no, ya, ya, sí.
1: O sea, no lo sé, pero sí. ¿No? Este. Debe decir, háganlo rollito.
0: No. vaselina. <risa> Mira, a ver, eh, es un artículo que no tiene la más mínima influencia. No. Eh, porque no es un artículo que la gente y el pueblo va a Leer, ni va a tener acceso, mm -hmm. ni le interesa ese tipo de, de análisis. No, ni en
1: español está, pues. Este,
0: simplemente reafirmar esta parte del de, de populismo de Andrés que es contra las élites, y lo hablábamos. Hoy el populismo no se trata de prometer cosas que no se pueden cumplir y no se trata de irse a la izquierda y a la derecha, simplemente se enfrentar a las élites con el pueblo. Punto. Y eso es lo que está haciendo Andrés. Y este tipo de revistas, artículos, ayuda justamente a esa conversación, porque entonces tú ves Twitter y todos los eh, chairos están de. No, y es que el Time también en el 2016 dijo que. Peña iba a salvar a México y no sé qué tanto pues claro que hay una operación gubernamental eh, para que los países y México tuvieran una presencia eh, en el mundo, que es el soft power otra través de México, claro. y eso también la marca país y demás se mueve a través de ese tipo de operación eh, entonces es un artículo muy sonado en redes sociales, dentro de la discusión política, pero de ninguna manera va a ir al mainstream y esto no va a cambiar para nada el sentido de voto este, de nadie aquí en México. Comentábamos que incluso el último párrafo, eh, que eso también me deja ver mucho de dónde viene el artículo sí. justamente, eh, sí, sí. habla de que Biden tendría que poner un ojo en México escuchaba a López Obriga y ti también me decías ahorita un poquito oye pero estás de acuerdo con lo que dicen al último yo sí estoy de acuerdo o sea no dice que Estados Unidos tenga que invadir México pero sí le dice a Biden que ponga un ojo en México y que ejerza el eh, eh, que ejerza pues, la geopolítica y la relación bilateral para modificar la conducta de Andrés Manuel creo que Estados Unidos también tiene todo el derecho de hacerlo mientras no se llame una invasión eh, y creo que es parte, parte de este juego. Y si Biden de alguna manera considera que el, el gobierno y los años de López Obrador ponen en riesgo la democracia en México, créeme que más allá de que se lo pida el economista, no. Sí, eh, lo van a hacer.
1: Lo van a hacer. ¿no? Sí, sí, no me queda claro. Pero este llamado, y de nuevo, pues ustedes saben que yo no soy Andrés Manuelista pero a mí sí como que me incomoda un poco igual y nada no más no es andrés como...
0: Manuelita, pero es lópez obradorista perdón me estoy tomando mi chopo. topo sí. chico de
1: toronja mal momento <risa> porque topo chico topo chico exacto ya patrocínanos por favor de toronja ¿eh? de toronja no
0: de limón no
1: yes bueno, pero retomo el tema a, a mí sí me genera un poco de ruido no, este, Porque entiendo que hay muchas cosas que criticamos en este programa y Que criticamos del país y que no están pasando por buen camino Pero pues esta onda Este llamado, pues están en su derecho Yo no lo comparto Es lo único que yo diría para no ahondar más Pero creo que...
0: Yo, Mira, yo sí lo comparto eh, Pero me parece que es bastante burdo sí. También del Economist Es que eh, es un poco eso Es burdo, porque es otra vez, es Claudio X Como jalándole la uh -huh. ropita A Tío uh -huh. Sam, diciendo, güey, uh -huh. voltea para acá Voltea para acá más. Y, y, y esto de alguna manera También es, es obra de, de Dos hombres específicamente O sea, de Claudio X y de Gustavo de Hoyos eh, Otra vez, no estoy acusando Pero me huele, y si suena como pato Y camina como pato y gasta como pato, ¿no? es un gas. Eh, porque ese no es tampoco el posicionamiento de todos los empresarios en México. No, no, para nada. No lo es. Eh, y creo que la relación con Biden, incluso a mí me ha sorprendido, que ha sido bastante buena. O sí. sea, con todo y todo, y con todos estos chascarrillos bobos
1: del presidente de no, y, y en, México. Y, no y entre Templadona, digo. pero nada, nada se ha parado, digamos. Exacto, exacto. Y nada se ha vuelto un tema de pelea ni siquiera lo migra Y lo
0: que tenga que ocurrir va a ocurrir, como está ocurriendo con el sí. Temec, con el tema de los energéticos y las empresas uh -huh. y tal, pues ahí están los tribunales internacionales. Y ahí está que es un tema, muchos decían también de empresas y no tanto de país. Bueno, ahí está y ahí se solucionará y ahí tiene que, por ahí tiene que correr. Eh, pero pues, ahora sí que libertad de prensa, libertad de opinión, si The Economist piensa eso, considera eso, este, si está motivado por los intereses también aquí en México, pues, ahí está. O sea, entendemos perfectamente bien de dónde viene. Eh, y, y pues es una buena conversación, me parece, previo a las elecciones siempre este tipo de artículos van a llamar mucho la atención y sí. van a generar este tipo de conversación.
1: Pues ahí está. Yo ¿no? diría que
0: ya el tema de mañana lo dejamos para mañana porque si no, aquí el productor nos va a, empezar sí. a cobrar. por.
1: Estoy por muy de acuerdo, coste. pero dice, denle, no, 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 pues mañana hablamos de seguridad, sí, de, que es ¿no? importante, que es muy importante. Pero mientras tanto, pues agradecemos a ustedes que nos escucharon. Seguimos en Luxemburgo. Ya pronto iremos para allá a grabar. Ustedes sí
0: saben de qué hablamos con The Economist, luxemburgueses. <risa>
1: gran Principado, pero ¿Luxemburgueses? También, fíjate que no sé si ese es el gentilicio correcto. No sé. Dice, tú César el gentilicio los gentilicios. Este, pues, o sea, sonaría correcto luxemburgués, pero no lo sé. Eh, agradecemos también a todo el equipo de político MX que hace un gran trabajo. ¡Feliz cumpleaños, Ponch! Te agradezco mucho. Muchas, muchas, felicidades. Agradecemos a La Vida que nos por ha dado esto. tanto. A que sí. Agradecemos a la directora editorial Nayeli Lozano, a ti César García, productor. Gracias, Gracias, gracias Juan Pablo.
0: A ti, Mi pocho, feliz cumpleaños. Todo mil, lo
1: mejor. mil gracias. Me siento muy afortunado y muy querido. Y eh, pues eso, yo soy Alfonso Basilio, ¿es cuánto? Yo, Juan Pablo de Leo, ¿es cuánto? Hasta luego. Es cuánto. Con Poncho
0: Puntual y Juanpa de Leo. Un podcast de Politico MX. La política explicada.
1: Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office.